0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand Jury Le Mag avec Vincent Parizeau
0: Oui, c'est votre rendez-vous du dimanche soir pour tout savoir du Grand Jury de la mi-journée le rendez-vous politique incontournable sur RTL avec le Figaro et LCI c'est aussi un magazine ouvert sur votre vie, votre quotidien. Autrement dit, on va parler pouvoir d'achat réforme des retraites et rapport au travail. On va revenir sur le Grand Jury de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat sur le grand meeting syndical unitaire de jeudi dernier à Saint-Etienne. L'occasion de donner le ton de l'unité et de la détermination syndicale avant le 7 mars un coup de projecteur sur les prix des produits du quotidien dans le département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis et puis en écho à la question des retraites celle du rapport au travail, vous entendrez tiens une productrice de fraises dépitée de ne trouver personne pour les ramasser et on sera avec Romain David qui est directeur du, du pôle corporate et climat social de l'Ifop avec ce sondage qui nous révèle qu'aujourd'hui 58% des Français pensent que le travail est une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins.
1: Grand jury le mag Vincent Parisot
0: Comment faire face à la hausse des prix Comment affronter ce mois de mars rouge annoncé à l'avance dans la grande distribution Alors s'il n'y aura pas de panier anti-inflation commun à toutes les enseignes, chacune propose le sien. Ainsi par exemple le patron de Carrefour annonce pour le 15 mars son panier de 200 produits à prix bloqué à moins de 2 euros. Le groupe Systému propose 150 produits à prix coûtant. Pour, pour Intermarché pardon, ce sera 500 produits anti-inflation dont 30 au rayon frais. Bref, le combat contre la vie Cher euh, se fait chacun dans son coin, en ordre dispersé. Le consommateur s'y retrouvera-t-il En tout cas, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, faire ses courses, c'est douloureux. Reportage Grand Jury, Le Mag, à Clichy, Vincent Serrano.
2: Il n'y a qu'à regarder les prix. Hein.
3: Accoudée ah. au poignet de son chariot, Nadia barre sur un petit papier, comme elle a commencé à le faire depuis plusieurs semaines, bah, les produits dont les... elle repousse l'achat à plus
2: tard. C'est un... une corvée maintenant. Les courses, c'est une corvée. Je veux dire, du mois de janvier au mois de mars, un paquet de beurre euh, à 93, et à l'époque, on le payait un 10. Ah, et
3: c'est pas le plus cher. Hein.
2: Et c'est pas le plus cher que je vous ai pris. Hein. Je vais prendre le café, à 25 grand-mère, le petit paquet, maintenant il est à 2,50. En crois. combien
3: de temps ça, vous l'avez remarqué
2: Oh bah moi, je vous dis franchement, toutes les fins de semaine, j'ai l'impression que les prix augmentent. Parce que là, quand même, ça s'aggrave. Même sur les magasins Saint-Discout, euh, les prix sont flambés aussi. Hein. On gagne 5-10 centimes.
3: Et on va se rapprocher plus, du, bon. du rayon laitage avec les yaourts, le lait, le beurre. C'est là où ça augmente le plus, près de 12% d'augmentation prévue. Siral, l'inflation. Ça vous dit quoi à vous
2: en fait, tous les produits sur lesquels je peux me faire plaisir, euh, les viandes et tout ça, enfin j'arrête. Je prends que des conserves, des pâtes. Euh. Ben là, par exemple, moi, sur les, tout ce qui est l'huile, déjà, euh, ça me fait péter un câble. Euh, on est à 3 euros la bouteille, alors qu'exactement c'était 1 euro et quel. Là, même sur les produits d'hygiène et tout ça, tout a augmenté, je trouve. Euh...
3: Les couches, c'est peut-être l'un des produits qui augmentera le plus là dans les semaines à venir.
2: Sérieux J'achète euh, des cartons de 98, 30 euros euh, pour euh, même pas un mois. quoi. C'est quoi, on,
3: on va laisser passer le chariot nettoyeur Dame c'est quoi la solution
2: Au moins avoir des prix bloqués sur les produits première nécessité. Là, il faut... Le chaque inflation Il suffit qu'on gagne un peu trop. À un euro près, on l'a pas. Moi, je crois pas en tout cas. Ah Oui, oui. là, moi, je fais tout d'un coup. J'en ai pour 300 euros. Et il faut tenir le mois.
3: Des consommateurs qui doivent s'adapter, acheter les marques distributeurs en vrac ou en grande quantité pour stocker. Mais pour beaucoup, comme Snejana, l'inflation devient trop importante et... On ne s'y retrouve
4: ouais, Un euro, 30 centimes par-ci, 40 centimes par-là, mais c'est horrible. Hein. Augmenter les salaires, je pense que c'est la première étape. Mais aussi peut-être stopper, parce qu'il y a aussi les grands groupes qui se font des marges énormes. Donc peut-être aussi leur demander de baisser un peu le prix, de stopper leurs marges et tout ça, non
3: Eux vous disent que c'est pas possible.
4: Alors on fait quoi alors On crève à la fin du mois on ne peut pas payer nos factures On fait comment alors
3: Dans ce supermarché de la Seine-Saint-Denis, j'ai fini par croiser Moustapha. Petite retraite, il n'a pas souhaité s'exprimer au micro. Ce qu'il commence à faire, lui, c'est de boycotter l'achat de certains produits pendant plusieurs semaines. Et en passant à la caisse, il a fini par me dire « Le gouvernement ne pourra rien faire pour nous, aux consommateurs, de faire bouger les choses. »
0: Eh oui, car le consommateur est aussi un électeur. Un reportage signé Vincent Serrano à Clichy en Seine-Saint-Denis. La hausse des prix, l'inflation, mais aussi la réforme des retraites, c'était l'essentiel du grand jury RTL Le Figaro LCI qui recevait à la mi-journée Bruno Rutaillot, le président du groupe LR au Sénat. Alors on l'écoute tout de suite et puis dans la foulée on débrief avec ses intervieweurs.
1: Article 7, c'est l'article 64 ans. Voilà, c'est les 64 mmh. ans. Je comprends que c'est un article symbolique que nous d'ailleurs, nous voterons et qui sera voté au Sénat. Est-ce que les articles 8, 9, et 10. L'article 10, les petites retraites, c'est pas important. L'article 9, l'usure professionnelle pour des gens qui sont fatigués, c'est pas important d'en discuter. L'article 8, pour les handicapés, des travailleurs en incapacité, en invalidité, c'est pas important. Soyons raisonnables. Je, Je souhaite a... que le Parlement, le Sénat, puisse en réalité rattraper ce que l'Assemblée nationale n'a pas été capable de
5: faire, que nous puissions voter dans un climat de sérénité, a... ce qui pour le moment est le cas. Une, une actualité quotidienne maintenant pour tous les Français, c'est l'inflation. Comment aider euh, les Français tout en maîtrisant les dépenses de l'État En allant aux causes. Vous savez, la
1: politique depuis des années, des dizaines d'années... Euh se contente de traiter les conséquences avec des sparadraps, avec de l'argent public. Aujourd'hui, on est à 3 000 milliards d'euros. La fête est finie. Mmh. C'est le retour du réel.
0: Voilà donc pour l'essentiel du grand jury de Bruno Retailleau, le, le président du groupe LR au Sénat. Et on y revient maintenant avec euh, bien ceux qui l'ont interrogé. Olivier Boss pour RTL, bonsoir. Bonsoir. C'est Labougriot pour tf 1 CI, bonsoir. Bonsoir. Jim Jarassé pour Le Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. Euh, Olivier Boss, vous qui avez mené le débat, euh, avez-vous eu la même impression que les auditeurs et que moi-même à savoir qu'il a clairement donner l'impression qu'il s'appropriait le texte, que, que c'était finalement un texte des Républicains cette réforme des retraites.
5: Complètement, mais c'est une stratégie politique. C'est-à-dire mmh. que c'est le bon moment du Sénat. Le Sénat adore passer après l'Assemblée comme l'hémicycle la, de, de, de Sages. Et puis d'autre part, c'est une Assemblée où la droite est majoritaire et peut donc effectivement faire passer un certain nombre de ses, de ses volontés quand, quand, quand tout cet examen sera terminé euh, Ça sera ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Et là, il faudra que les députés LR votent
0: et donc, euh, ça sera une autre histoire. Ouais, c'est pas gagné, ça. Euh, Jim Jarassé Non, c'est loin d'être gagné. Là, aujourd'hui, euh, Rotaillot est dans la bonne phase, hein, on va dire, de sa séquence politique. En effet, il est à la manœuvre au Sénat. Ils vont réussir à voter une, une, une version qui, euh, qu'il espère imposer euh, à tout le monde. Comme le dit Olivier, il y a quand même la commission mixte par état. Et, et Olivier, euh, Bruno Rotaillot va devoir mener une double négociation. D'abord, au sein de son propre parti, avec les, les députés LR qui ont voté des, des éléments du texte qui ne... Le, ne lui conviennent pas, notamment sur les carrières longues. Et puis avec le gouvernement, sur l'équilibre global financier de la réforme. Alors là, on a entendu Olivier Dussopt qui commence à lâcher un peu du l'Est en disant « Bon, bah s'il y a 300 ou 400 millions de déficit à l'horizon 2030, c'est pas si grave que ça. Mmh. » Mais bon, quand même, l'objectif à la base de cette réforme, c'était de garantir l'équipe financière. Donc ça va être aussi un élément de négociation important pour pour le Sénat.
2: D'ailleurs, on n'a pas entendu Bruno Retailleau tacler un peu le gouvernement. Il n'y a pas eu de joute verbale, il n'y a pas eu du tout de réponse aux arguments. Donc on sent que qu'il les ménage avec toujours cette feuille de route, euh, réussir là où tout le monde a échoué. Euh,
0: ce qui est sûr aussi, c'est qu'il n'est pas apparu vraiment comme un opposant sur la question du pouvoir d'achat. D'une certaine manière, il approuve ce qu'a fait ou pas fait le gouvernement oui, enfin, il dit quand
5: même stop au chèque, hein. Stop au chèque. Voilà. Il faut, il faut quand même arrêter avec cette politique-là. Il rappelle largement qu'il y a quand même 3000 milliards d'euros de déficit aujourd'hui pour l'État. Il
0: répond aussi par la valeur travail. Il ah dit bah, travail, C'est un grand, travail.
5: grand classique de la droite. Ça, mmh. c'est normal. Et dont la majorité, euh, c'est aussi largement accaparé. La valeur travail, c'est un peu la réponse, euh, à toutes les solutions. Vous avez un problème de financement, vous répondez
0: par le travail. Bah, la valeur travail, on y reviendra ailleurs. Tout à l'heure, avec, le spécialiste de la question, euh, Alifob, parce que les données ont un peu changé aux yeux des Français. Merci beaucoup, en tout cas, à vous quatre, Olivier Bost, Célabougriou, Bougriou, Jim Jarassé, Marie-Pierre.
1: Grand jury,
0: le mag sur RTL dimanche soir
1: Grand Jury le mag avec Vincent Parisot
0: Oui Grand Jury le mag ça continue avec la perspective de la journée d'action de mardi contre la réforme des retraites alors on vous a parlé dans le journal de la mobilisation déjà engagée dans les centrales nucléaires les raffineries les dépôts de carburant mais aussi l'appel lancé aux transporteurs et aux camionneurs avec certains syndicats qui leur demandent de passer à l'action dès ce soir 22h vous l'avez entendu avec le secrétaire général de FO transport dans le journal appelé à des blocages dès cette nuit donc un durcissement, un durcissement clairement perceptible dès jeudi soir. C'était à Saint-Etienne où à l'image des partis politiques, les syndicats ont tenu un véritable meeting et ont affiché leur unité contre cette réforme. Reportage Frédéric Perruche. Devant leur
1: drapeau, leurs banderoles respectives, ils sont huit leaders syndicaux de la CGT, FO, UNSA, CFDT ou CFTC assis face au public. Pour dire non à cette réforme des retraites qu'ils rejettent en bloc, ensemble, ce qui réjouit Marc, ouvrier dans la métallurgie ah ben, C'est rare, c'est très rare. Que Tout le monde soit du même avis, donc
3: là c'est très bien. On va tenir, on est de plus en plus nombreux. Chaque manifestation, on le voit, on est de plus en plus
1: nombreux, donc je pense que ça va tenir, oui. J'espère que personne ne fera de faux bon en cours de route, c'est le plus important. Côte à côte des militants, des sympathisants de tous les syndicats comme Laurent et Christophe, l'un et ségetiste, l'autre de la CFDT. C'est exceptionnel d'avoir toutes les organisations syndicales
3: présentes, et il n'en manque pas une, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Bah, le gouvernement a réussi à, à nous réunir tous euh, contre lui. Aujourd'hui, euh, quelle que soit la mesure, si ce n'est celle du retrait de l'âge légal, il n'y a aucun syndicat qui ne cédera et qui ne fissurera l'intersyndical. C'est que dans l'unité où il trouvera la victoire.
1: A la tribune, aucune note discordante. L'union sacrée est décrétée malgré les différences assumées, mais secondaires face à l'urgence. Assure d'une même voix Philippe Martinez et Frédéric Souillot, chef de file de la CGT et de Force Ouvrière.
3: Quand la situation est tellement grave, il faut savoir mettre de côté ces différences dans l'intérêt du monde du travail
1: et se dire on ne peut pas continuer à être divisé. Aujourd'hui, dans l'intersyndical, même si parfois les journalistes un petit peu insidieux euh, disent mais quand est-ce que ça va lâcher ou pas Bon. Il n'y a rien qui lâche et il n'y a pas un gravier entre nous. Un discours d'unité qui donne de l'espoir à Jacqueline et Pascal.
4: Ça m'inspire qu'on peut gagner, qu'on va obtenir le retrait de cette réforme malvenue pour l'ensemble des salariés. Ça va marcher. Ben je pense qu'on va gagner parce
3: que justement on a cette unité. 25-30 ans que je suis une militante engagée, c'est la première fois que je vois tous ces drapeaux réunis tous ensemble.
1: La mobilisation de mardi sera cruciale pour la suite du mouvement et l'avenir de l'union syndicale, qui pour l'instant tient le choc.
5: Et puis on va gagner, c'est pas peut-être qu'on va gagner,
1: nous devons gagner et nous allons gagner
0: voilà, reportage de Frédéric Perruche à Saint-Etienne, jeudi dernier, pour ce grand meeting de l'unité syndicale face à cette réforme des retraites. Et en réponse aux inquiétudes, on a pu entendre la majorité, l'exécutif, et, et notamment même le président, lorsqu'il était à Rungis, argumenter en mettant en avant la valeur travail et l'importance pour chacun de s'épanouir au travail. Oui, mais voilà, la donne a sans doute changé depuis quelques temps. Et avant d'en parler, tiens, avec le spécialiste de ce dossier à l'IFOP, une illustration, ce matin sur RTL, vous l'avez peut-être entendu, cette productrice de fraises expliquait qu'elle ne trouvait personne pour les ramasser.
4: On n'a personne qui s'est proposé pour venir tout simplement travailler chez nous. On ne sait pas comment faire, <rire> pas comment faire. Ce n'est pas pénible en tant que tel. Il ne faut pas avoir des, des centaines de diplômes. Euh, simplement, ce qu'on veut, c'est avoir du bon sens, être courageux, savoir se lever tôt.
0: Voilà, Blandine qui est productrice de fraises à Chérisy, près d'Arras. Être courageux et pouvoir se lever tôt, c'est tout ce qu'elle demande, mais elle ne trouve pas donc, euh, cette main d'œuvre. Et c'est sans doute une illustration du changement intervenu récemment dans le rapport des fraises. « Français au travail ». On en parle tout de suite avec notre invité
1: Grand Jury Le Mag, Vincent Parisot,
0: Invité du Grand Jury Le Mag Romain Ben David, directeur du pôle Corporate et Climat Social de l'IFOB, bonsoir. bonsoir Merci d'être avec nous ce soir sur RTL Vous qui avez coordonné plusieurs enquêtes compilées dans une étude de la fondation Jean Jaurès sur le rapport au travail notamment depuis le Covid On peut d'ailleurs y ajouter une récente enquête de l'IFOB publiée cette semaine qui révèle que 58 48% des Français euh, pensent que le travail est une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins, alors que 42% estiment que c'est un moyen de s'épanouir dans la vie. Euh, ce rapport euh, au travail euh, entre euh, contrainte et moyen de s'épanouir, il s'est complètement inversé euh, ces dernières années et peut-être encore plus ces derniers mois euh,
4: depuis le Covid Oui, exactement. Le Covid a constitué un grand catalyseur de beaucoup de, de comportements en particulier le rapport au travail, où on vit encore aujourd'hui les transformations qui sont à l'œuvre depuis 2020. Et alors que beaucoup de Français accordaient une grande importance au travail, cette importance s'est complètement effondrée sur 30 ans et ça s'est accéléré en 2020. Ce phénomène, il était déjà perceptible avant euh, la crise du Covid Oui, il était déjà euh, perceptible. En 1990, vous aviez 60% des actifs qui estimaient que le travail occupait une place très importante dans leur vie. En 2022 cette place très importante est descendue, s'est effondrée à 21%. Alors ça ne veut pas dire que le travail n'est plus important, il demeure important pour à peu près 60-70% des, des actifs, mais son rôle très important a complètement baissé, il n'est plus aussi central, et aujourd'hui ce n'est plus aux actifs de s'adapter à leur travail, mais c'est au travail de s'adapter à la vie de chacun.
0: Ça veut dire que euh, dans les entreprises, on peut dire que d'une certaine manière le rapport de force a changé alors, le rapport
4: de force n'a pas pu complètement s'inverser en si peu de temps. En revanche, il existe aujourd'hui d'autres alternatives si le travail que l'on exerce ne plaît plus. Et on le voit, par exemple, dans l'envie de démissionner. Vous avez plus d'une moitié de, de salariés qui estiment qu'ils peuvent démissionner ou qui ont pensé à démissionner au cours des derniers mois. Mmh. Tous ne le feront pas, mais ça veut dire que cette alternative existe et qu'on le champ des possibles et plus large.
0: Les salariés ont besoin de donner un peu plus de
4: sens euh, à leur travail. Au-delà de la crise sanitaire, euh, vous avez aussi le fait que pour beaucoup de pour les notamment pour les plus jeunes générations, euh, beaucoup n'ont connu que des périodes de crise, ou même jusqu'aux actifs jusqu'à de, 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 de jusqu'à 50 ans des périodes de crise, euh, ont ont le sentiment de travailler beaucoup sans être forcément euh, reconnus et s'estiment plutôt perdant dans leur rapport au travail. Mmh. De la même manière qu'on voit une abstention euh, politique très forte notamment auprès des jeunes euh, près des jeunes générations. On voit que ces jeunes générations se mobilisent politiquement vers d'autres causes. Donc il n'y a, a pas un désintérêt pour la politique. C'est un peu pareil pour le travail. Il n'y a surtout pas un désintérêt pour le travail. En revanche, l'emploi tel qu'il se présente actuellement ne séduit plus une grande part des salariés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'argent <rire> depuis le début de cet entretien. Ça veut dire que la
0: rémunération n'est pas un facteur essentiel dans, dans l'épanouissement
4: au travail aujourd'hui Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau global, euh, on a une inversion totale de du fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus », qui était très populaire en 2008, donc juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Mmh. On avait 61% des Français qui préféraient euh, « Travailler plus » donc pour gagner, gagner plus d'argent et avoir moins de temps libre. Aujourd'hui, cette proportion s'est complètement inversée. On a 60% des, des Français qui préfèrent avoir davantage de temps libre, quitte à gagner moins d'argent.
0: Merci d'être intervenu ce soir dans le Grand Jury Le Mag. Romain Ben David, directeur du pôle Corporate et Climat Social à l'IFOP, merci
2: beaucoup. Grand Jury Le Mag sur
1: RTL.
0: Et avant de refermer ce grand jury Le mag, un petit coup d'œil rapide sur la semaine politique, Marie-Pierre
2: Cette semaine, il y aura trois temps forts. Demain, une nouvelle étape s'ouvre dans la réforme des retraites, avant évidemment la grande journée de mobilisation du 7 mars. Elisabeth Borne sera l'invitée de l'émission C'est à vous sur France 5. Jusque-là, ça s'apparente à une opération classique de déminage, mais on aura surtout une indication sur l'état du bras de fer avec les syndicats. Deuxième temps fort, mercredi, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, Emmanuel Macron va présider un hommage national à Gisèle Halimi. Mais une polémique commence déjà à naître parce que l'association, confondée par la militante féministe, a décliné l'invitation et elle dénonce un hommage au rabais. Troisième temps fort, c'est toujours dans l'agenda du président de la République. Jeudi, Emmanuel Macron va dîner avec plusieurs personnalités pour aborder le sujet de la fin de vie. Il y aura aussi les représentants des cultes. Et c'est un rendez-vous vraiment crucial au moment où des soupçons d'instrumentalisation planent sur la Convention citoyenne.
0: Merci Marie-Pierre. Mais évidemment, l'essentiel pour la semaine à venir, c'est cette journée de mardi. Et je vous rappelle... RTL sera à vos côtés, évidemment, mardi toute la journée en région, en Ile-de-France, à Paris. Mais dès demain matin, dans la matinale, soyez à l'écoute. On vous donnera toutes les informations pour vous éviter autant que possible la galère. Le Grand Jury, le mag, s'achève ainsi. On marque une pause et puis Alain Bougain dubourg nous rejoint pour refaire la planète.
1: Grand Jury, le mag sur
3: RTL.